1: För J.D. Power 2023-award-information- visit jdpower.com slash
0: awards. Only at a sleep number store or sleepnumber.com
1: Ann, vet du vad som nalkar snart?
0: Sommarsol.
1: Och min berömda midsommarfest. Det är din älsklingstradition. Och vad passar då inte bättre än att vi- denna vecka sponsras av Rustah? Jag drog iväg till Rustah- och gjorde, du vet, den här episka inköpskavalkaden. Alltså, de har så mycket bord, stolar. Dynlådor. Och det lampor, av allt.
0: Ja, lampor, vet. mattor, Skakligt allt där. Kul vad man älskar det. För jag måste säga så här, det spelar ingen roll hur fina möbler du har. Om du inte har lullullet, mm. de fina ljusslingorna, ljusen, lyktorna, blommorna. Kuddarna. Nej. Matt. Nu är det höst och nya tider och dagens samarbetspartner är någon som underlättar i alla fall problemen i underlivet. Nämligen Vagivital. Vagivital är ju en produkt eh,
1: som hjälper till när man drabbas av torra slamhinnor i underlivet. Precis. Det är en fettfri gel. Som både liksom lindrar och svalkar och på olika sätt underlättar när man drabbas av de här symptomen. Och det här är ingenting som är... Alltså jag tror att de flesta förknippar den här problematiken med klimakteriet. Men vaginal torrhet kan man ju faktiskt drabbas av under andra delar av livet. Under hela livet som kvinna faktiskt. Framförallt när man ammar eller när man byter preventivmedel. Eller, ja men det finns massor med olika tillfällen när det
0: här kan dyka upp. Det finns ju ett namn för den här torrheten- och det är ju atrofi, mm. vaginal atrofi. Och som sagt, det kan ju vara allt från irritation- eller klåda underlivet, sen blir det inte särskilt härligt- att ha samlag, mm. och det kan också svida jävligt mycket- när man urinerar, förlåt mig om jag svär. Men, men det är ju mycket problem genom ens liv- med ens underlivshälsa- och det som händer med den här fantastiska gällen som också eh, distribueras via Sverige. Det är professorer och eh, forskare som har svenska som har kämpat och det här. Och det är att 79% procent av de som har symptomer blir faktiskt symptomfria med hjälp av Vaggivittal. Mm. Eh, Vaggival har också gjort en liten barometer här. Och det är ju fortfarande tycker, särskilt de unga kvinnorna tycker att det är pinsamt att söka vård och, pinsamt att prata om liksom underlivsproblem och sådär. Och det lär ju inte ha blivit bättre under corona. Mm. Då har ju vi kvinnor eh, blivit ännu sämre på att ta hand om oss. Så att jag och Sanna vill uppmana er kvinnor att ta hand om ert underliv. För det är faktiskt en, När det inte funkar med underlivet så påverkar det ens allmän liksom allmänhälsa något helt enormt. Så ta hand om ert underbara underliv. Och det kan ni alltså göra med hjälp av Vaggivitalen. välkomna till inte din morsa. Alltså, vet du, jag har bråkat så mycket med min karas nu och nu vet jag varför. Berätta. Nej, men den här jävla sommaren som var helt magisk och försatt en så lyckligt rus att man levde vid Medelhavet den avslutades den andra augusti med höstregn och höstvindar. Mm. Och sen har det, liksom, det varit som att man direkt går in i man fick liksom inte ens Man fick vara ung för kort stund och sen helt plötsligt fick man problem och besvär och ingen hade sagt alltså jag har blivit tagen på sängen av att det nu skulle bli vardag höst annars kan man ju fasa ut lite med så här. allt vad det heter, britt sommar varma dagar i augusti andra augusti tog sommaren slut och nu är det liksom lite fint väder här några dagar, men vad då ska man gå och lägga sig på beachen nu eller jag tror att jag är i chock och då blir jag också på doltimär
1: ja men det är det alltså herregud det är det eh, du ska göra nu alltså jag jag tror jag att som man är tillbaks här nu några veckor så att jag rekommenderar dig att jag till exempel ska gå på skansen imorgon jag bara känner så här: nej men nu måste jag bara pumpa ut det göttigaste av det göttiga under de här dagarna och, gud vad mysigt jag tänker gå bada nu efter att vi har poddat med Aha. foxen sitta på stranden. Tänker jag göra. Jaha, jag okej, tänker liksom, ja, ja, Man får tänka tänk it. Det här ja, är så men liksom... nu får du tänka om. Det ja. är inte hösten. Det är Vi, det, jag, jag håller, med, jag håller med, helt med i eh, om att... Det där galna vädret med det här regnet... Och den här kylan gjorde att man... Liksom förpassades inomhus och det är liksom det som väntar oss nu och det blev alldeles för kort det var som att säga, alltså augusti är ju faktiskt vanligtvis en av de härligaste sommarmånaderna
0: Nej men det är lite som att man har gjort liksom att det är slut, man har slut eller skilt sig och sen så efter någon månad så kommer Karen tillbaka och säger ni nej jag är ju en toppensnubbe det är sol det är sol och livets och glada dagar och allt som du drömde om att jag var en gång i tiden det är nu tillbaka så nu får du så här tänka om och akklimatisera dig jag vet inte, jag, jag är tjurig jag, jag är irriterad Jag känner, det finns ingen plan det finns... <går> Jag känner mig ensam Jag tycker jag får ta för mycket ansvar Ja det är mycket, det är mycket Det är mycket, det är mycket mm. Så nu har vi bråkat, alltså, vi har bråkat så mycket så Du vet att man börjar säga Okej, okay, du skiter vira och, och så börjar den andra tjafsa tillbaka Och så ser jag, plötsligt så blir man lite ledsen Och så ser man en puss Och sen så bara, jag måste podda nu Tycker, hela mitt liv är så här Men nu måste jag podda så vi får bråka någon annan gång typ. det, Jag hinner aldrig göra klart Ja är det med
1: verkligen Jag är helt med det. Men jag bara undrar en mm. grej Ni som ändå har varit ihop nu ganska många år Kan du se någon röd tråd i era konflikter Vad är det ni oftast tjafsar om och bråkar om?
0: Han säger att när han har varit iväg och spelat golf Då får jag någon falsk PMS ah. Lite som falsk krupp. Att det är så här: okej okay. Då är jag kvar här med nya inskolningar, bla bla bla- och du bara checkade ut. Fast jag vill ju det. Alltså det, det jag vill att man ska ha sin passion- men det känns också så här... Det, det känns för omodernt. Här, det är lite chall med nya inskolningen så här, på föris. Ja, men då är det mitt ansvar. Och det är liksom outtalat. Och jag kanske tar på mig det för att jag är... Medberoende. En bättre terapeut efter Tack. Men det är ju Nej, liksom, och då ah. kände jag så här. F.U.C.K. dis. Eh, varför var du tvungen att göra det exakt just nu när det är så här? Kunde inte bara här, kunde det här, kunde vi ha satt det här tillsammans? Jag kände mig extremt ensam i, i familjekrisen. Alltså när det handlar om barn och när det handlar om liksom, som har med känslor att göra sånt som, som blir jobbigt, då har alla mina karar faktiskt övergivit mig mer eller mindre. Då är det så här, det klarar inte de av. De klarar inte av för starka känslor. Så det blir så här, men det klarar, det klarar Mode Svea. Hon är stark, hon har gnabbats och nabbats med så mycket svärta här i livet. Så att, lite förskoleproblem. Jag vet att det kanske inte är så de tänker. Men, jag, men det är ju ändå återupprepande att det är så här, även med mitt ex. Och det vet jag ju. Och till slut så blir man ju Ja, man men när man tänker ju. att det är
1: återupprepande då kan man ju tänka att antingen så är det ju patriarkala strukturer som gör att män bara rent generellt inte har blivit fostrade varken av sina föräldrar eller samhället till att ta ansvar för just det lilla livet, liksom barn som ska skolas in och barn som ska säga. men jag kan ju verkligen se exempel kring mig, Nej, ja men, men jag kan också se exempel på då. mig... Runt omkring mig, till exempel min brorska, som är så här raka fucking motsatsen som har tagit hela nästan allt det där. Eller ja. väldigt mycket i alla fall. Som man inte skulle kunna ta. kan ta den rollen i en familj ja. också. Men jag tror också att det handlar om eftersom det har varit så här i bägge dina relationer att det handlar om att du Går in i den här tankefällan. Att du tror att de ska läsa dina behov. Alltså att du, de ska kunna läsa dina tankar. Att så här, okej okay, nu nu är det liksom inskolning egentligen borde det vara så här för bägge parter förbjudet att göra någonting under just den här veckan kring den 19 augusti för att det är fan mig alltså det är också ja. vi pratade ju om det i förra podden det är vidrigt när man ska säga: dels få barn att ställa om tidsrytm när de inte sov, alltså går lägg klockan ett och ska gå upp klockan sex då är alla typ psykiskt sjuka en hel yeah. vecka skulle jag säga för att alla är på så här pissmör, och <laughs> sovit skitdåligt, man själv är också Ja, här, man är också jag är typ en här Och då
0: ska man ändå såhär... Som är mördad på morgonen är såhär, va? Ska ja, vi? man ska säga gå
1: upp och göra frukost klockan halv sju mer platser Alltså det är helt
0: eh, ja. vitrigt.
1: Så det tar ju på kraften att ställa om. Så det borde ju vara liksom, nej, båda två för fan mm. vara hemma då och ja. köra varannan dag, stenord Sen kan man väl åka på golfresa. Ja, tack! Ja. Och då är jag alltså, ovisin. Och då, då, då tänker jag, jag att såhär...
0: Ja, men vadå? Ja. Hur är det hemma hos dig? Har, har du fått mycket stöd och hjälp nu i min skoling? Jag tycker bara att det ser lite så här ut överallt- när jag tittar runt. Det gör mig jävla, som en trött lax. Jag är en lax. Trött Nej,
1: mig drog ju till Gotland- så jag har liksom exakt samma problem- Nej. Men som jag sa till dig förra veckan så har det ju liksom underlättat extremt mycket eftersom mina pojkar helt plötsligt är stora och har epa och tar sig själva till skolan. Så jag har ju då Foxen och hållit på med det här projektet. Och det är också något knäppt, vilket gör mig helt icke-representativ för alla småbarnsföräldrar tror jag nu. För att jag typ älskar ju att göra det här. Jag har ju blivit som en galen vill kvinna. Jag ville typ homeskola honom och startat föräldrakooperativt och bli dagmamma själv. Typ. Nej men det, jag vet inte. Det är väl kanske så här att jag vill dra ur Söttman ur det här sista barnet. Jag, alltså,
0: fattar, jag fattar. På
1: riktigt an, vet du att jag känner mig sprallig inför att jag ska åka till Skansen imorgon? På riktigt sprallig. Jag är så här, nej, men gud det här ska bli så mysigt, jag ska gå på Skansen. Jag har inte känt så här med något av mina andra barn.
0: Jag fattar. Vem ska du åka dit med? Kan jag följa med?
1: Själv. Du får jättegärna ja. följa med Men jag, jag liksom nöjer mig typ med att åka själv Jag tycker det ska bli råmysigt jag Alltså jag njuter så jävla mycket av det Att jag liksom älskar att vara Med det här lilla barnet så mycket Du är som farmor, Ja, jag vet. Jag tar ut mormorsskapet i förväg. Och är så här... Åh, nu ska jag mitt lilla barnbarn visa oss. Jag är så helt ostressad kring det. Jag ställer in allting bara för att typ, Han är lite hostig idag, så han är hemma. Jag vabbar och jag njuter.
0: Mm. Ja, men jag tänkte på det också. När, när vi pratar om så här grejer vi ska ta tag i, våra projekt och våra jobb, Så tänker jag så här... Varför är jag inte mer på? Och så tänker jag så här... Helst vill jag bara och åka, åka med Frasse ligga och gå som med bobo och kolla på någon dålig så här, amerikansk serie som han är besatt av om så här, influencers jag, liksom, jag måste så sakta ligga efter den här somman och du säger också Ulf Lundberg, professor emerit emeritus i biologisk psykologi. Han, han menar att förskjutning av sömnen, det kan man fixa på några dagar. Men man måste också säga man måste gå in i det och börja liksom lite senare på morgonen och inte kasta sig ut direkt och få en noggrund mjukstart Men det, det går ju inte. Hur, hur många kan få en liten härlig mjuk start? Det låter som en så amerikansk 17-års serie. Man är så här, över, uppe, uppe klas och lever i en sån på någon stor gård där man säger såhär, mommy needs to take a little bit easy with a have some tea, så någon annan får att hand om barnen, för, men för emirutius mamititus så går det liksom inte, alltså det går inte riktigt att få in den här det är fotboll och det är tennis och det är kompisar och det är nya skolor här, ja, skicka hit då skicka hit någon, skicka hit en uh, mam, mamitatitus jag har haft en
1: Svin, härlig, härlig. Vi har ju börjat med jag vet inte om jag har berättat om det i podden, men jag, jag driver liksom ett litet inakorderingsstallare och håller på med min hästverksamhet. Det ja, Kusri, det vet vi. Natural Horsemanship och så här, det är kanske ni som lyssnar mm. vet, men nu har jag sedan i våras eh, dragit igång horse yoga tillsammans med vår gemensamma kompis Sofia Edgren. Mm, mm. Och vi hade ett sånt event nu i helgen. Och Fan vad det är, är härligt att ha de här okay. eventen. Det är, det, är bara, det är så mysigt. Dels är det så härligt att här laiva, Du vet att man går runt och gör i ordning inför. Liksom lagar mat. plocka massa blommor. Både jag och Sofia gillar ju liksom det estetiskt vackra. Och så här, väljer ut musik. Vad ska vi ha liksom att skapa den här helhetsupplevelsen? Det är så mysigt att få göra det. Att man säger. Ja, men det känns som att man driver... Vi sa det, vi bara... Gud, vi vill öppna ett litet pensionat. Vi ville öppna ett hälsohem. Vi skulle liksom älska det. Det är en sån där parallell eh, verklighetsdröm jag har. Sliding så Att jag så här driver ett litet, ett litet pang med eh, hälsoteman. Liksom. Jag tycker det skulle vara hur jävla mysigt som helst. Så att det,
0: det här är samma sak. Man, att man ju gör så... grejer det som man själva behöver. behov av. Vi, bara, vi vill ligga på hälsohem. Ja. Vi vill ligga oss själva in. Nej, men verkligen...
1: Mm. Men det, och det är ju på något sätt så att när vi har de här kurserna så försätts man ju i den här liksom yogiska stämningen. Och jag själv får ju yoga så det är ju världens smartaste grej egentligen. Mm. Liksom. Så jag är väldigt uppfylld av det. Apropå att göra en smooth övergång så har jag ju på något sätt bestämt mig för att säga jag ska göra mycket mer av det. Och jag är också så glad att vi hittade under våren eh, online-kursernas förlovade paradis- mm. Att kunna sitta hemma och eh, vi har ju varit ute och föreläst jättemycket och flygit runt. Det vilket också är härligt. Men det är också så himla härligt att kunna göra sitt jobb hemifrån. Det tror jag sjukt många tycker mm. efter pandemin. Liksom, att såhär, men gud vad det här har underlättat livet och livspusslet. Liksom. Men, ja, men så att jag, jag vet inte. Jag tycker jag har kommit in i hösten här nu ganska bra. Du sa eh, att det de fortfarande märklytet. var
0: sommar jag menar det, <laughs> men det är också det sen nu
1: går vi tillbaka ja. lite, vi kör lite, lite på lite av, lite summer vibes packar mus liten mysig liten badväska ja, nej jag, jag, jag vet inte, jag tycker att den här jag ser fram emot den här veckan på någon
0: sätt vad bra, men jag, jag tänker att sen, när man kommer hem då och så helt plötsligt så blev det jag är lite chockart att allt blev liksom lite påtagligt än vad jag trodde. Och då tänker man sig att nu ska man nystarta och så vill man ställa nya krav på sig själv. Och då vill man att ens familj ska fatta det och alla andra som är i ens närhet. Och liksom, då är det svårt när man redan är inne i den där energin att, att göra liksom någon rannsakan över att man är så här... Shit, jag kanske är samma person som innan jag åkte iväg på semester. Jag kanske inte, jag kanske inte kan tro att jag ska vara så här... Världens största ja, 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 guru. Mamma. Vad heter nu dig, har... Vänta, vad heter du? Vad sa du?
1: Mamma, glömmer. Det är godis. Nej, godis. Det, det får jag glömma. Nu får du gå, gå ut och kolla igen. <laughs> mamma måste göra klart
0: det nu. Hej då. Hej <laughs> då. Nej, jag tänker på att man måste ha en realistisk plan. Men, men jag tror att jag... Eh... Jag, jag tror att det, bara, att det blev liksom övermäktigt att säga. Någon unge som blev tillbaka här, till gamla förskolan så att du ritade teckningar till sina kompisar och var ledsen. Och, så ja men
1: Darling, det. det tog ju jävla hårt på dig med det här förskolebytet.
0: Ja, ja, men då tycker jag så, här, då kanske ja. man inte drar iväg och spelar golf. Och nu är jag ogin. Och då, då, då känner jag sig hela historiens vins, vinslag av den ogina kvinnan. Som jag plötsligt slutar vara ogin och blir arg istället. Och ibland kan ju, som Martha Nussbaum, hela, liksom, vad ska man säga, hela hennes filosofi gick ut på. Att ilska en katalysator. Sen ändrade hon ju det efter tio års eh, forskning- när hon var världsbrömd. <laughs> hon bara gjorde en kovändning och sa det. Så, nej, mm, hon bara, nej Jag tar det är det. bra med ilska alls. Jag tar tillbaka det. Det funkar som en katalysator en kort stund- för att komma igång, men sen leder det liksom ingen vart. Jag tycker det mm. också är så stort- att man har forskat kring någonting i så många år- och sen bara gör en kovändning- och det tycker jag är mänskligt. Men man rättighet. driver
1: så starkt. Ja. ja. Nej men det är så snyggt mm. att man bara säger, nej tyvärr jag måste ompröva allt jag tror ja. på. Men, och det är härligt att det men går. Jag tror, ja men jag tänker så här istället för att ni ska bråka och skapa en massa toxisk stämning både för er själva och för eventuella barn där hemma. Så tror jag kanske du skulle må bra av att bara så här. Det är också så att ni är olika. Han kanske inte alls var så himla emotionellt berörd- av att Frasse tyckte det var jobbigt med ett förskolebyte. Men du var det. Kan, du inte bara, kan man inte bara så här köpa det- och så då, kanske han skulle få ta en större del av det.
0: Jaha, men, men det är det han inte vill- för han tycker att jag är bättre på det. Han tycker det är så jobbigt när de ser lösningar. Ja, men då, okay.
1: <laughs> alltså, då, då tycker han att det är jobbigare. Liksom. Eller jag... Men det är skitjobbigt skitjobbigt. Du, du kan bara... Nej, men det, 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 där, det, det där tycker jag också är så här... Jag ska inte peka ut någon här. Men <laughs> utan att <laughs> nämna några namn. <laughs> Förklara för det är att så här, Nej men ja. Men att, att ha patent på svaghet i en relation. Mm. Att så här, mm. Jag klarar inte det. Jag har det här. Och jag mår dåligt om jag inte får bla bla mm. bla. Och jag är så här, det skapar ju också så här. Förväntningar hos den andra parten. Och sen är ju du ju en person med ett medberoende som i din ursprungsfamilj alltid har varit den där galna, glada jag säger sägaren som ska göra alla glada och ställa upp för alla och hjälpa till med allt och alla hela tiden. Vilket också eh, gör att folk så här, tror att du är lika stark som Pippe Långstrump och klara pris allting. Mm. Vilket är jävligt missvisande för är du är inte alls... Du är ju råkänslig för det här också. Du blir ju så här så stressad och kan ju liksom inte... Varken jobba eller eh, koncentrera på någonting... Alltså om du vet att du har ett barn Nej men är jag, ska, jag är ju typ
0: tillsammans med dig kanske två av de sämsta i världen på detta. Jag satt sju veckor på oss i förskola och så här... Det verkar som att han inte är riktigt stabil än. Jag klarar ju inte av när mina barn är ledsa. Jag menar inte att många människor gör det. Men vissa säger så här, Men det blir bra, jag vet att det blir bra när jag lämnar... Och då blir jag så här, varför? jag tycker att det är så jävla bra det du säger. Att någon tar patent på att jag är en svagare inom det här området. Det är området som mm. tar lite tid och kräver lite emotionell vuxenhet. Men på många andra områden mm. som är lite mer attraktiva kanske inom familjelivet. Där, där är jag fan jävligt stark alltså. Där kan jag steppa upp när ja. som helst. Och, och nu pratar vi om det här som vi gjorde för några poddar sen- att någon har tolkningsrätt över vem som får bestämma. Ja, vem som ska göra
1: vad. Att så här, nej men jag är den som ägnar mig åt att säga, typ, alltså det är också ganska roligt att män ofta väljer snäggeri som inte kräver någon jävla emotionell. Eh, insats överhuvudtaget så långa upp saker på vinden eller så här slänga grejer på återvinningen, alltså kom igen alltså det är, det är inte ens särskilt jobbigt rent fysiskt att göra det. men det är ju framförallt <laughs> inget utmanande psykiskt eller socialt på något sätt man bara får en liten timme för sig själv när man åker till återvinningen det är roligt ja, att göra sätt
0: mig i och ändå så då
1: har de lurat oss hela vägen till liksom 2021 med att det skulle vara någonting så här brutalt jobbigt ja. som
0: de uppoffrar sig att göra. Som nu. Nu är det fint väder. Jag ska podda. Mm. Nej, vad hör man den nu? Någon som öppnar dörren och säger Mamma! Nej, var borta en timme till. Spela fotboll, gör någonting. Nej, jag är trött... Jag... Nej, jag går inte med på det här längre. Ja, det Mamma! Man bara säger jag ska faktiskt ta ett djupt lodande samtal om det här med att man så har bestämt sig för att nu ska jag må så eller så, det är om till skolorna börjar eller hit och dit så för nu fick jag feeling för det jag kan inte få feeling för det jag, jag tänker
1: på en grej ja. mm. nu kanske inte du alls vill prata om det här i podden och då får vi klippa mm. bort det men jag tänker på att du jag har fått en diagnos mm. nu kan du aldrig liksom säga hej, stopp ett tag jag är för fan precis fått ...min ADHD-diagnos... ...alldeles för liksom, sent i livet... ...ge mig lite stöd och hjälp... ...och liksom, eh, respit här... ...och, och få liksom, handskas med det.
0: Ja, men det är också så här, en, 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 liksom ett kvinnligt ok... ...att vad som än händer i ens liv... Våldtäkt, död, misshandel lite och dit. Så ska man så här samtidigt som man bearbetar det. Och kanske som jag vart så här, eftersom det var tredje gången som jag satte igång det här och fick hjälp. Och till slut var det så här: Ja, ja men okej, okay, vi tror på dig. Vi tror på dig, men att någon så här Inte avfärdar det som att: så här, Nej, det har gått för bra för det i skolan. Det har gått för hit den och dit. Den. Det blir ju en ganska tung sorg, tycker jag. Att så här, jag pratade med några kompisar om det som också fick sin diagnos här i våras och i somras att det var mycket mer det var mycket sorgligare och mycket mer ödesmättet än vad någon av oss det är faktiskt tre, tre kompisar till mig som har fått det samtidigt att det var så, här, så mycket som förklarar, man kan inte bara skylla på det såklart, men, men det är som att man går igenom hela sitt liv och känner så här. Ah, fan. Tänk om jag kunde få lite hjälp med det här lite tidigare. Ditten och datten. Allt från ekonomi till relationer, till liksom ja, hur man hanterar sin, sin, sin kanske någon nära så alltså, kära sjukdom eller ilska. Liksom. Och då tänker man så här: ja, kan Jag kan ju hjälpa dig på något sätt nu för att underlätta. Men, men jag tycker det återkommande är att jag hör många av mina sidokomster som. Ja, men till exempel det här med att man fått en diagnos. Eller att man är utbrända till sig. Att det är mannen som ändå tycker synd om sig själv. Nu var du varit så trött hela sommaren. Nu.
1: nu har jag fått ta i
0: Precis, mycket. Precis, ja. ja, Vår jag, relation jag känns inte bra. Nej, vet du, det har inte alltid känns jättebra när jag låg och ammade dygnet runt, hade såriga bröstvårt eller hade baboons eller du var deprimerad eller du kröker och vad fan det nu handlar om med sina ex. Då mådde inte jag heller särskilt bra. Jag tycker inte du prioriterade mig heller. Och där du och jag, ja men det är ju svart på vitt och det brukar vi prata om i våra föreläsningar att kvinnliga alkoholister eh, jag vågar inte uttala mig om missbruk överlag, blir ofta, de blir ganska snabbt eh, lämnade av sina karaslokar, för det är en sån eh, det är stigmatisering och pinsamt inte bara också, för ja. att de är
1: alkisar utan att det är pinsamt mm. det är skändligt.
0: Frugan har du ingen ordning på frugan ja. där hemma liksom? mm. eh, och att det är, så här, det är socialt nederlag att inte att inte ha en liksom uppstyrd eh, frugaslok. Och då lämnar de ganska snabbt. Och då skaffar de en ny som då är mer än fjäderhatten liksom. Ehm, <hör> och för, det, jag tycker att det har varit... Dels är jag ju liksom ledsen för att jag... Tredje gången jag sätter igång det här. Och har inte fått någon hjälp innan. För det har inte, man har inte tyckt att det var tillräckligt. bla bla. bla. Och dels är ju liksom... Ja men sen får man ju... Tycker jag är ett starkt hopp inför vad man klarar av i framtiden. Och är ledsen för sånt som man inte har klarat av. Och man vill prata med sina barn. Alltså, det, det är liksom mycket känslor. Och eh, en annan kompis till mig, vars ja, eh, systra har fått diagnos och hon var så här: Men jag har ju också någon diagnos, säker ADHD. Jag behöver ju inte kanske göra det som jag själv. Jag driver ett företag och så här och själv bestämmer. Men hon sa det: Jag skulle vilja göra det. Den är, jag skulle kunna tänka mig att göra det nu för att jag vill vara en del i statistiken. Och jag har gått och tänkt på det så hela mycket. Så här, vad, särskilt måste jag säga fram till, jag måste ju ändå säga för och efter MeToo. Eller för och efter liksom långa artikelserier i Aftonbladet och ja, med program med SVT. Det finns ju ett för och efter de senaste fem åren att det här våldtäkt, misshandel och annars måste ju någonting som man ändå skött ganska mycket inom hemmets svär. Det har varit lite, eh, som jag har pratat om det som också metoo har varit lite, men det har varit pöbens dom den har ju liksom rått genom historien, allt från i Bibeln till alltså att nu har pöben bestämt att du till exempel utfrusen, allt från tysk kor, ja men du vet det, är så här, det behöver inte vara en fysisk dom från en, en tingsrätt och liknande utan ja, men Pal Roberto läx allting som jag har pratat om eh uh. Men just det här, att i statistiken så är ju kvinnor underrepresenterade inom till exempel ADHD. Jag menar kvinnor som... Menar, våldtäkter, misshandel, sexuella övergrepp, kommentarer, bla bla bla. För att vi tänker så här, men ja, ah, ingen kommer kanske tro mig, eller jag orkar, Jag hör ofta det där återkommande, jag orkar inte dra igenom det här. Vad ska det hjälpa till? Det är bara jag som kommer få... Få stå där med, liksom, med ja, skägget i brevlådan och den andra kommer gå fri. Och det ju, har ju hänt mig ganska nyligen i en liknande situation som jag inte alls åker ta upp just nu men kanske senare. Eh, så jag bara känner så här, jag förstår vad hon menar. Man måste eh, stå för sin del i statistiken för att eh, det ska bli rätt och riktigt. Och man historiskt ska kunna se hur saker och ting har utvecklas. För man inte... Anmäler och man inte gör sin utredning, då framstår det fortfarande som att snubbarna är så eller att det inte är så. Det blir ju en falsk verklighet som. Eh Ja, men som både man politiskt och liksom världsligt omfamnar och det ser man ju även som till exempel i Kabul nu som är så här, ja, men nu har kvinnorna varit så fria i 20 år så vad då fria ute på landsbygden går de ju fortfarande med burka det har ju varit liksom med risk för ens liv att gå i skolan för flickor kvinnliga lärare har blivit mördade bla 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 vi väljer lite och, och, och se det vi vill se för att det, det kommer ingen verklig statistik från vare sig vårt land eller andra länder så jag känner så här... Nej. Men
1: det är också väldigt roligt att det är så här, i vissa länder så finns det inget våld mot kvinnor. Nej! För att det an man, man anmäler nej, inte våld mot kvinnor. Och om det anmäls så leder det extremt sällan till fällande domar. Så jätteskönt! Mm. I typ större delar av Afrika så finns det inget kvinnovåld. Alltså det är så...
0: Nej, men jag, jag, jag tänker rent historiskt på det också, liksom allting med, med vad är sanning och vad är någonting som har hittats på och efterkonstruerats. Jag tänkte på det när jag var på Vasamuseet i helgen så hade en utställning om kvinnliga liksom, sjömän och kvinnliga fiskare och hit och, dit. och det var ju, jag menar, svenska män var ju liksom ute i krig i åratal och kvinnor bodde i skärgen och kvinnor bodde vid vatten och det fanns liksom ingen mat och man var tvungen att ta hand om och se till att ens bar avkommer och överlevde det var ju inte alls något konstigt att kvinnor åkte ut och fiskade kvinnor sålde fisk och kvinnor hit och dit en sjöfart men det syns ju inte i den svenska historien för det är lite så här: de källorna har man valt att inte ta fram eller citera så jag, jag, jag blir så sugen på så här, bara typ ringa dig och säger nu börjar vi forska, nu återupprättar åter vi hela kvinnohistorien. <laughs> Nej, men, men jag, jag, jag har tänkt på det så mycket att, att, hur jobbigt det än är och hur svårt det än är att alltid vara vardagsmodig och orka så är det ens förbannade plikt för att nästa generations tjejer och såklart killar Ska få leva i en rätt verklighet och inte någon som är konstruerad av män för att det ska framstå som att de är liksom bättre än vad de är. Och nu är jag absolut ingen manshatare. Men det måste liksom, man måste komma försöka komma så nära sanningen som möjligt. Liksom. Inte, och då det, det gäller ju samma sak i en relation, att här, eller hur det ska bli nu i höst, eller hur man ska. Om man är inte realistisk. Jag tycker att jag har varit alldeles för lite realistisk i mitt liv. Jag har levt i den här drömvärld, att jag... Men allt går att ordna med lite Karlsons klister och kärlek- och en jävla vilja och lite brains. liksom Men eh, tänk om man inte gör det då ett tag. Hur skulle det se ut då? liksom?
1: Jag läste en sån otroligt intressant grej- eh, av vår favorit Vilda Barn. Mm. Hon är ju antropolog som driver till Instagramkonto- och vi har hyllat henne för, för att hon lyfter mm. liksom, olika perspektiv- på föräldraskap. Men hon skrev något så mm. sjukt intressant- för några dagar sedan om just- eh, sin egen känsla också den vanligt förekommande för, eller för rädslan hos västerländska kvinnor att deras mjölk ska ta slut. Aha. Det här tror jag är någonting som jättemånga ammande kvinnor är. Så här, räcker det till? och Varför ammar han så ja, och liksom
0: Ja gud, ja, den ja. är för tunn. Jag har inga kalorier i min mjölk. Jag har ja. low calorie milk har en kompis till sagt. Bara, ja 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 ja, okej. Okay. Så himla hon
1: förklarar liksom varifrån den här rädslan kommer. Eh, att eh, liksom amning som har varit någonting som är så naturligt som det bara kan bli. Det vill säga, de, vi är däggdjur, däggdjur, där sina ungar. Och hur det sker har aldrig någonsin egentligen ifrågasatts. Förrän eh, under eh, tjejmandet av amning eh, uppstod på 1800-talet. Det var liksom eh, jättemycket som hände under den här tiden. Det var ju industrialismens eh, stora framfart. Och medicinen professionaliserades. Och det uppstod mm. liksom någon slags vetenskapstroende när liksom vetenskapen plötsligt hyllades till skyddarna i högre utsträckning än, till exempel religiösa värden och mm, mm, av mm. annat liksom. Och helt plötsligt skulle man då börja eh, mäta och väga eh, kvinnokroppen. Eh, och det här, alltså barnafödande och amning hade fram till dess skötts av kvinnor. Alltså det var ju, mm. man ringde liksom en barnmorska och det var barnmorskor mm. som var... Det, här, det var ett yrke som gick i typ arv från mamma till dotter som man utbildades liksom av muntlig tradition och framförallt genom erfarenhet att man lärde sig av sin mamma att förlösa kvinnor liksom. och när kvinnor började förlösas på sjukhus till en början så gick ju barnadödligheten upp extremt mycket ska man veta Innan man förstod att man typ inte skulle gå mellan en obduktion på Bårhus- och raka spåret upp till en barnafödande kvinna. För att de dog ju liksom i barnsäng en efter en. Men hon skriver liksom att så här, kvinnokroppen skulle då av manliga läkare- börja studeras och utforskas, kontrolleras, mätas, vägas och tuktas- och då började man intressera sig för liksom amningen. Vad är normalt? Vilket intervall är det normalt att amma ett barn? Dessutom hade ju då... Det här var ju korsetten under korsetternas tid. Mm. Eh, och liksom vi skulle... Eh, kvinnor skulle då få bevara sin barm typ. För att vara liksom eh, otrovärda som sexuella objekt helt enkelt liksom. Men allt som handlade om instinkter och känslor på den här tiden skulle också tränas bort då. Så vi skulle kultivera små barn till att inte bli bortskämda. Och därav kom den här jävla bizarra idén om att skulle man amma så skulle man bara göra det var fjärde timme. Jag vet. Och det här var ju alltså en eh, metod då som användes från slutet av 1800-talet fram tills för bara några år sedan- och även nu, hon har liksom gjort en liten egen då kan man säga uppmaning till sina följare att dela med sig av eh, olika tankar om amning och vad de, vad, vad de har fått för råd. Och fortfarande på BVC så ger man liksom rådet att man ska, nej, han verkar inte gå upp tillräckligt i, i vikt så nu måste du börja tillägga smata. Mm. Och sen, nej, Gud, så är så dåligt. Då måste du liksom vänja någon av i att amma så här ofta. Att vi fortfarande håller på med det här reglerandet av ammandet som är så instinktivt och så otroligt jävla naturligt för oss. Även om vi är så alienerade från det så att det kan kännas extremt onaturligt och väldigt, väldigt obekvämt. Vilket är sjukt sorgligt. Men det är egentligen högst jävla instinktivt och helt eh, ingen som behöver lära oss hur vi ska amma våra barn egentligen.
0: Jag hade ju en kompis av BVC de som också då fick höra så här... Att hon skulle skamma då den här sjuåriga dottern som hon tyckte var ja, lite rullig. Så mm. nu fick de väl ta tag i det. Du vet att sjuåringar, det har varit sommar och man äter några glassar. Alltså, herregud. Men det som jag tycker är så intressant också med historien om barnmorskan. Mm. Det är precis som du säger, fram till eh, ja, den här tiden då så... Vilka kvinnor, de hade ju väldigt hög status genom att ja, men förlösa barn. Det var inga liksom, manliga läkare med. Sen kom man då på att man kunde här, tukta kvinnor genom att en läkare var tvungen att komma in och förlösa. Vilket man ett, då kunde pacificera att kvinnor inte kunde ta några makt, liksom, maktbeslut. Dels kunde de få, liksom, kunde man, var man tvungen att ge dem mycket lägre lön- för att nu var det inte de som förlöst, utan nu var de tvungna att ringa, liksom, eller, ringa gjorde de inte på det, men hämta en läkare. Vilket gjorde att det blev så, såklart då ineffektivt. Det var ju mycket farligare. Det här har liksom, jag läst om ganska nyligen. Och där började då hela den här idén om att kvinnor... Liksom, ja, inom sjukvården är mycket lägre ställda fast det var de som hade den höga positionen tills män kom in och sa så här: okej, okay, kvinnor får inte ta tången kvinnor får inte göra det en, en, en manlig läkare måste vara med blah, blah. och helt plötsligt så hade man liksom ja, tagit bort hela, så här, hela rollen som den kvinnliga barnmorskan hade som, som mm. läkare inom situationstecken mm. så att, ja det är mycket uppfinningar om som gör att kvinnan hamnar i en, en särställning som är då lägre och icke-beslutsfattande. Verkligen.
1: Och att vi inte tror på vår egen kunskap. Och vetenskapen har ju också eh, drivits och eh, förts av män. Som du var inne på. att liksom, Vem har skrivit mm. historien om vad? Eh, mm. Män har ju ofta skrivit om eh, andra mäns makt. Eh, övertaganden, det är liksom den typen av historia i alla fall jag fick lära mig sen har väl det kanske förändrats lite grann nu men fan var det var chatt om krig kungar eh, olika typer av så här, ter territoriella övertag liksom. ja, nej, jag tycker det där är så sjukt spännande jag, jag älskar att man hittar människor som berikar ens sätt att se på livet och hon gör verkligen det jag kan varmt rekommendera, hon har skrivit en bok som heter Vilda barn, den är mm. så fin den finns att köpa och beställa. Och hon, hennes konto heter ju Maria Borda. Så ni kan gå in och följa henne där. Hon håller på att läsa nu någon spännande vidareutbildning i Nordnorge. På det här temat. Barn alltså ur ett antropologiskt perspektiv. Super, super spännande. Men du, en annan grej som är jävligt. Som jag också är uppfylld av. Som jag bara måste berätta om. Dig, det är att jag har lyssnat på en ljudbok som heter Kärlekspsykosen. Jaha, jag har hört om den men jag har inte läst den. Det tjej som heter Frida Andersson som har skrivit den. Och den är ju en självupplevd berättelse. Och den handlar om hur hon... Jag vet inte, jag tror att det är för att vi går den här utbildningen. Och för att vi läser så mycket om... Så här, jag men olika psykiatriska tillstånd- om ångest, om liksom- ja men uppväxt- ja, men allt möjligt. Och då blir man ju lite extra sugen på- och så alltså blir jag i alla fall- när man är inne på något väldigt mycket- så bara vill man ha mer och mer och mer- så funkar jag. Man blir liksom lite rätt besatt. Och då mm -hmm. hittade jag den här eh, boken- och jag har också fått den rekommenderad till mig. Jag ska inte säga att det är någon så här- där upplevelse, för det är det inte. Men det är den första boken- som verkligen gör det begripligt, för mig i alla fall, hur det är att vara psykotisk. Aha, spännande. Ja men sjukt spännande. Jag skulle så gärna vilja höra eh, dina tankar kring den. den. Den handlar ju alltså om unga Frida som är i det här sköra tillståndet adolescensen När man precis liksom flyttar hemifrån och ska försöka skapa sig själv ett liv. Och välja vem man vill bli och så vidare. Så hon flyttar till Lund och ska utbilda sig. Och redan här är hon, liksom, väldigt, hon, är ganska, hon är liksom nervös inför att ta det här steget att flytta hemifrån till en ny studentstad. Hon litar inte på sin sociala kompetens, hon känner sig ofta utanför. Hon känner sig ofta liksom eh, som att hon inte hör hemma med de andra, att hon inte riktigt kommer in i gemenskapen och sådär. Men så blir hon förälskad i en korridorsgranne. Och här börjar det liksom. Och här tror jag liksom de flesta kan känna igen sig. Det är det som är ganska obagligt på något sätt. Att förälskelse är ju som ett sånt gränspsykotiskt tillstånd egentligen. Mm. Fy fan vad galen man blir när man är mm, förälskad. Mm. Mm.
0: Kan inte du känna det också? Jo, men jag älskar människor som säger att man borde få vara sjukskriven tre månader för att eh, i början av när man är nykär för att man <skratt> ja. blir så galen. <skratt> ja. Nej, det är så att Problemet är ju att... en psykos är ju problemet att... Det, blir, det är ju en massa tankar som avlöser varandra utan något sammanhang. Så att man, man hinner aldrig gå in och redigera vad som är sanning och vad som är verklighet. Och så mm. är det ju att vara nyförälskad Men så är det här... Ja, men han... <skratt> Han mördade ju. Är det är ingen fara... Alltså, man blir ju till alla människors försvar. Det där var ju dålig, ja, ett dåligt exempel. Men just det där, att man, man ser bara de fina sidorna. Och det blir så otroligt tydligt sen när det har gått ett tag med sig. Men sluta smacka de här ovanorna som man tyckte var pittoreska och gulliga och eh, omhuldade, De blir mer så man ju som man säger vill kräkas. Och det är just för det. Här att Det är ju ett liksom, abnormalt tillstånd att vara kär. Det, det är så ja. utmattande så att man Det är som en panikångestattack gånger hundra, 24/7. Ja, men man måste ju
1: utsöndra så mycket adrenalin och så mycket liksom. Eh, så mycket och hormoner som gör att man liksom faktiskt förlorar verklighetsuppfattningen lite grann. För man tycker ju liksom oftast att den här personen är gudsgåva till mänskligheten som inte har några brister och fel och har de brister och fel så lyckas hjärnan ändå göra om dem till att de är attraktiva på något bisarrt mm, sätt. Mm. Så att eh, så långt känner man igen sig. Men här i eh, Frida Anderssons eh, liv så eh, växer den här känslan till att bli liksom extatiskt och eh, galen. Hon, hon blir avvisad av den här killen som, som hon är väldigt förälskad av. Men han, hon blir liksom inte ledsen. För hon är övertygad om att han eh, ändå är hennes tvillingssjäl. Och sen börjar hon känna att den här tvillingsjälen konstant har kontakt med henne. Liksom lite som en sån här gudsupplevelse. Som att eh, jag vet, han jag vet, pratar jag. med henne fast genom andra människor. Han är där hela tiden och då känner hon speciell vibration in i kroppen. När hans själ är med henne. Eh, mm. Så hon börjar ju sen också ha sex med den här själen. Och What? det är så. Ja, alltså hon upplever alltså orgasmiska tillstånd. Med hans själ. Utan att hon rör vid sig själv. Så här, alltså det är så, det är så wow. otroligt spännande. Hon, hon beskrev, nej men det, du måste bara läsa den för att man blir så. Jag tycker det är så otroligt fascinerande. Dels eh, vad imponerande den mänskliga hjärnan är som kan skapa den här typen av fantasi och kreera den här typen av upplevelse som gör att vi känner så starkt. Och det visar sig sen, alltså det, 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 det här är ju liksom, i början upplever hon ju det här som väldigt härligt för oss Och som läsare så tycker man också att det här är så här helt jävla wow, fy fan, coolt ändå. Men sen, sen tippar det ju över och hon blir ju väldigt sjuk i mänskåsen och börjar liksom uppleva att det är obehagligt själv. Och hon kan ju inte sova och hon är liksom helt eh, så, så uppe i... Äh, limningen liksom, av den här förälskelsen så att det blir, det tippar helt enkelt över och hon blir väldigt psykotisk och kan liksom inte skilja skilja på vad som är på riktigt och inte liksom äh, och hon blir sedan inlagd och får sedan diagnos, jag ska inte liksom jag ska inte spoila för mycket men det är väldigt intressant läsupplevelse jag är väldigt, väldigt tagen av den här boken Trots att den inte var så här top notch litterärt liksom magic så var han då
0: jävligt utbildande. Kan man säga? Mm. Ja. Ja men jag, jag tänker på Everton du vet. Mm. Han, var ju, han hade ju en stalker typ ja, men, i hela sitt liv. Typ. Ja. Uh, hon brände ju ner deras sjö, ja. sjö, uh, sjösaler. Ja. Uh, uh, <laughs> his, historien var att hon hörde ju honom på radion. Ja. Och blev helt besatt. Och uh, tyckte att liksom, nu skulle det vara dem- och brände ner och då ville ju inte han då för då han förstod ju lite samma som du berättar om. Och eh, till slut så blev hon så desperat så att hon brände ner här, ja, den här sjösala i Stockholms skärgård. Och då blev hon ju dömd till rättspsykiatricsvård men sen kom hon ut några senare. Och började då förfölja Sven Bertil. Jaha. Ja, och grejen är att hon har ju liksom förföljt honom och hans fru i Stockholm- och hon har åkt över till London. Och hon har ju då hävdat att de ska gifta sig och kommunicera via dolda budskap i tidningar. Nej, lite, Gud. Ja, men lite samma då. Uh, ja. men, men, men just det att man får för sig att det finns någon connection som den andra personen inte ser. Mm. Och uh, vi... Ja, men, vi, Åsa Gojken som är en väldigt erfaren professor faktiskt och forskare i det här området hon har ju liksom pratat med att det är ju liksom en så otroligt stark kraft och människor kan ju leva i psykoser i flera år mm. verkligen och det, och det kan ju sig liksom, igång av lite var som helst harspsykoser, ja men stress, kärleksångest det är liksom en extremt stark kraft Mm och, ja. uh, uh, och
1: hon har skrivit det... en bok Åsa Gojken, hon var ju med i våran eh, Dokumentärserie Jävlestansen hon, mm. hon har ju ägnat sitt liv åt Att forska om schizofreni Och, och framförallt läkemedel mot schizofreni Eller för mm. personer som lider av den störningen Och hon har precis kommit Eller ganska nyligen faktiskt Med en bok som, eh, Där hon vill slå hål på myterna Om schizofreni Alltså vi är ju mm. så himla rädda för Eh, schizofreni och sådana lite mer allvarligare psykiatriska eh, tillstånd så därför tycker jag också att kärlekspsykosen är så jäkla bra att man faktiskt får sig personer som är psykotiska så man liksom verkligen kan förstå att så här, det, det är väldigt sällan också personer som är psykotiska gör liksom så galna grejer som att bränna ner sjösala det ska vi ju verkligen påpeka. Nu, nu tog vi liksom ett exempel på också som förstärker fördomarna. Men de flesta ja, ja, som är ska kan ja. ju absolut inte det liksom. Det finns ju betydligt fler psykopater kanske då som ägnar sig åt mordbränder. Och alltså människor som är eh, i psykoser brukar ofta kanske bara vara eh, självdestruktiva. Alltså skada sig själva.
0: Men det är ett ett otrovärt tillstånd att, 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 att nå det här. Och det är också... Jag pratar med en tjejkombistemi som har blivit frisk nu från anorexia. Och att när man då inte äter någonting lite som samma sak när man fastar. Liknande. Så kan man handla i ett sånt tillstånd att man känner sig connectad med ja, andra saker. eller Man känner sig lätt, man känner sig euforisk. Det, det, mm. det är ju ett attraktivt tillstånd och det är därför många som som lider av till exempel, bipolaritet inte vill medicinera för det är ett underbart tillstånd och det är ju samma sak nu när jag det här med ADHD att många som inte vill medicinera sig för de känner, de känner sig tråkiga, de känner sig inte som sig själva de känner sig som zombies bla 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 så att det är klart att man, man har ju ett, 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 vad ska man säga en, en annan tillgång till kanske olika skrymslen i hjärnan som vad ska säga, normala människor inte utforskar kan man säga så
1: Mm, så kan man väl säga. Mm, mm, mm. Det ligger liksom, vad de säger? Alltså så här, psykotiska tillstånd ligger väldigt nära kreativa tillstånd också. Precis. Att kunna föreställa sig saker och att här, hjärnan skapar liksom fantasier kring och, och, och eh, ja, alltså fantisera ihop en annan verklighet helt enkelt. Men mm, därifrån mm. till att inte kunna skilja på vad som är på riktigt och vad som... Vad som inte är det nej men Det är
0: fascinerande, hjärnan är ju sjukt fascinerande tycker Jag mm. Jag tänkte Varen. Simon jag som forskar kring det här mm. Om man då är maniska tillstånd Vi har ju träffat honom några gånger när vi har varit på Ja men, ju, ja, men bland annat, Pris från psykiatrivbonden Ja, ja. Mm. Uh, Och han har ju forskat mycket kring det här Liksom uh, man, man, här, Hade patienten mani eller var han ett geni Skriver han då liksom uh, här Sin artikel i Karolinska uh, Institutet liksom. Och uh, mm. uh, det, Han har ju forskat kring här, Syskon och Familjer som har ja, men, Bipolaritet Och schizofreni liksom, och Oftast är det ju så att de som lever nära, som ett syskon, brukar ofta, de överrepresenterade som läkare och domare och liknande. Så att de har liksom inte gått över då, de har bara blivit smarta. Förstår jag menar? Mm, mm. Ja, det är ju liksom, det är hela historien handlar ju om att det är så här, den där tunna gränsen mellan att vara ett geni och vara galen liksom. Och mm. äh, det, det är så tydligt att det återspeglar ju då det här sammanhanget sambandet att, med psykiska sjukdomar och att vara kreativ liksom. Mm. Ja, och var tredje svensk har ju faktiskt någon gång drabbats av psykisk sjukdom, så det är inte så här det utpekade. Och det, men det är ju det som... Man måste ju prata om det för det är ju mycket utanförskap och stigmatisering. Och det som det här med Britney Spears förmyndarskap som sker kring det. Just för att vi är okunniga och rädda inför de krafterna som eh, ja, den psykiska ohälsan skapar. För det gör den ju liksom. Mm. Ja! <laughs> Happy go lucky. Ska ja. vi
1: säga så? Ja men det gör vi väl. Vi kan inte hålla ja. på och snacka längre nu. Det är som vanligt Nej. alltid underbart att prata med er mm. i det är som eh, ja. nu, ska vi, mm. nu ska vi plugga lite du och jag För vi ska faktiskt ha mm. seminarium
0: snart Vi ligger efter Ja vi ligger efter som fasiken mm. Vi får ringas när vi lägger på och prata om just Hur vi ska ta det här vidare med seminariet.
1: Ja verkligen ja. ni tack alla ni som lyssnar Gå jättegärna in och följ oss på Instagram Inte din morsa heter vi där Vi ska bli bättre på att uppdatera och lägga upp grejer där Bland Momma. annat kommer jag nu lägga upp de här boktipsen som jag har givit. Momma. Äh, Momma. Vad böckerna heter och vilka som har skrivit dem och så. Det är där du vill ha. Vad sa du? Det där du vill ha. Du vill ha. Är Finns det något gott
0: där? Oj då. Oj då, 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 då. Aha. oj då, oj då. Oj då. beroende <laughs> Men du,
1: jag Vi hörs ganska
0: Pustaka. Ja, men ja. Vad, vad vad ska ah. du göra imorgon? Ja, har vi sagt hejdå? Okej, ja, Nu vi. säger vi hej då. Ja, hej ja. Då. hejdå. Hejdå. Hejdå.